0: Kommen wir nun zu unserem Interview. Wir haben Filmproduzenten Viktor Pertula schon im September interviewt und daher sind einige Passagen aus der heutigen Sicht nicht mehr aktuell und dies bitte auch zu berücksichtigen. Und wir fragten ihn über seine Arbeit und seine Tätigkeit und was er noch so am Filmset und so weiter tat. Hier ist Teil 1 unseres Interviews mit Viktor Pertula. Unser heutiger Gast in der Movie Time hat eine Filmproduktionsfirma südlich von Wien. Herzlich willkommen. Mag sich einmal unseren Hörer und Ihnen vorstellen. Gerne, ich bin äh, der Viktor, ähm, bin
1: aus Baden bei Wien habe dort meine Firma, True Labs Pictures, und äh, das jetzt mittlerweile seit äh, 2002. Aber wir produzieren äh, Kurzfilme, Langfilme, Dokumentarfilme, äh, fast jeglicher Art. Und ähm, unser, unser Hauptgeschäft sind tatsächlich Serviceproduktionen. Also, das bedeutet, ähm, wenn Kamerateams bis hin zu großen Spielfilmproduktionen aus dem Ausland nach Österreich kommen, um in Österreich äh, zu drehen, dann brauchen die meistens eine lokale Produktion die ihnen sozusagen hilft, angefangen von Übersetzungen bis hin zu Genehmigungen zu organisieren, lokales Team, lokales Equipment und sozusagen eine Rundumbetreuung zur Verfügung zu stellen.
0: Wie sieht denn konkret eine solche Rundumbetreuung aus? Da muss man doch auch mit Behörden ähm, arbeiten, auch den, diesen ausländischen Firmen etwas behilflich sein aufgrund der Sprachbarriere und der Unkenntnis der hiesigen Gesetzeslage. Wie leicht oder wie einfach darf man sich das vorstellen bei einer Filmproduktion? Wie viel Aufwand ist das eigentlich? Naja, der Aufwand ist ähnlich einer nationalen Produktion. Also es gibt
1: sozusagen in irgendeiner Form Vorgaben, äh, die es gilt, umzusetzen, entweder in Form eines Drehbuchs ähm, oder eines Storyboards oder bei Werbungen auch oftmals einfach ein, ein Briefing, ein entsprechendes. Ähm, es gibt äh, bei Dokumentarfilmen ähm, dann oftmals nur sehr vage Angaben, also im Sinne von es gibt jemanden, der interviewt werden soll und man muss dann oft mal auch eine Location dafür finden. Ja, und mit diesen Vorgaben startet man im Prinzip in den Organisationsprozess hinein. Also das heißt, äh, im ersten Schritt ist es sehr, sehr wichtig, einfach mit den Kunden gut zu kommunizieren, also sprich mit den ausländischen Produzenten und Regisseuren und Regisseurinnen, weil... Die haben ja auch oft gar keine Vorstellung, wie das hier ist. Ne? Also die kennen Österreich aus Sound of Music, die kennen Österreich aus dem dritten Mann und traurig aber war das Neueste, was sie dann meistens kennen, ist Before Sunrise ähm, und vielleicht noch die klassischen Klischees von Mozartkugeln über... Ja, das schöne Wien, von dem man so viel hört und, und sieht. Aber was das, wie jetzt konkret das Leben bei uns eigentlich abläuft und wie Produktionsleben bei uns abläuft, ist, ist oft, oft unklar. Also es geht einmal im ersten Schritt um eine Kommunikation zu erklären, okay, wie, wie, wie lang sind Vorläufe für Genehmigungen? Wie lang vorher muss man sich auf Dinge festlegen? Oft ist es auch gar nicht möglich, wenn jetzt aus Los Angeles oder New York oder sonst woher ähm, da ein kleines Dokumentarfilmteam kommt, dass die vorher schon kommen, um sich mal die Locations anzuschauen. Das ist oft nicht möglich. Das heißt, es wird viel gearbeitet mit, mit Zoom, früher mit Skype, ähm, mit WhatsApp und äh, natürlich auch mit vielen Fotos und, und, und da entsprechende Aufklärungsarbeit erstmal zu leisten.
0: Wie darf ich mir das jetzt vorstellen beim behördlichen Vorgang? Ist es immer der gleiche Zeitraum, bis die Behörde entscheidet oder gibt es da Unterschiede?
1: Es ist ja nicht die Behörde. Also wir haben in Österreich ja sehr viele Behörden, die für eh alles zuständig sind. Und von dem ausgehend äh, muss man sich einmal grundsätzlich danach richten, wer ist überhaupt für was zuständig. Drehe ich mit Kindern, äh, brauche ich die entsprechenden Behörden für die Einreichung von Kinderarbeit. Und da ist in jedem Bundesland geltende andere Vorlaufzeiten. Geht es um Drehgenehmigungen, ist die Frage, wem gehört die Location, bin ich in Wien, gehört das der MA46, gehört das dem Stadtgartenamt, gehört das dem Forstamt, ist das in Niederösterreich eine kleine Gemeinde, also da gibt es Vorläufe von wenigen Tagen bis hin zu mehreren Wochen und genau darum geht es, das auch entsprechend richtig einzuschätzen und entsprechend richtig auch ins Ausland zu kommunizieren, damit die einfach wissen, okay, geht sich das überhaupt noch aus.
0: Mit welchen Firmen arbeitet ihr da zusammen? Habt ihr kleine äh, Produktionsfirmen oder arbeitet ihr auch mit großen äh, Hollywood-Studios zusammen?
1: Quer durch den Gemüsegarten. Also wir arbeiten da zusammen mit Produktionsfirmen, die zum Beispiel für ähm, Disney Plus Dokumentarfilme umsetzen. Hulu ist auch ein Teil der Disney-Gruppe. Ähm, genauso wie Firmen aus England, wie zum Beispiel direkt die BBC ähm, zum Beispiel letztes Jahr eine sehr spannende Produktion gehabt, das war Top Gear, dieses Automagazin ähm, und das war direkt von der BBC produziert und die haben uns beauftragt, den Dreh in Österreich und Süddeutschland umzusetzen.
0: Wie lange darf man sich da vorstellen, dauert so eine Produktion, ist das alles so genormt, so und so viele Tage oder gibt es da auch, dass man über diese Tage hinaus arbeiten kann?
1: Naja, Filmproduktionen sind grundsätzlich ist keine gleich wie die andere. Also das ist wie wenn man fragt, wie viel kostet der Auto oder wie viel kostet der Haus. Das ist total davon abhängig, worum geht's? was ist der Aufwand und so weiter. Bei den Serviceproduktionen, das kann gehen von einem oder wenigen Tagen bei Werbungen oder bei kleinen Dokumentardrehs bis hin zu vielen Wochen bei Spielfilmdrehs. Zum Beispiel bei der Magic Flute war der Gesamtdrehzeitraum Acht Wochen davon drei in
0: Österreich. Und ähm, wie ist es dann, äh, wenn man da dieses Ganze dann, ähm, wenn man sich das Set einmal so anschaut, ja? Ähm, was darf man sich da vorstellen? Äh, fangen die um 8, 9, 10 am Vormittag oder in der Früh zum Arbeiten an oder ist es doch bereits schon viel früher mit Aufbauarbeiten? Und wie lange dauert es eigentlich sowas, bis man dann, sagen wir mal, eine Szene, die ja mehrere Takes hat in dem Sinn, äh, wie lange dauert es so, bis man dann mit ja, sagen wir mal, zwei Minuten Film am Tag fertig hat? Auch das hängt davon ab, welche, welches Genre-Film das ist,
1: also bei einem Dokumentarfilm, wo man vielleicht ein Interview dreht äh, mit einem Team von drei, vier, fünf, sechs Leuten, ähm, hat man schnell mal weit mehr als zwei Minuten am Tag gedreht. Bei einem Spielfilm, Fernsehfilm, österreichischen Fernsehfilm, bewegen wir uns irgendwo zwischen vier und sieben Minuten am Tag mittlerweile, Tendenz steigend, äh, weil der Druck immer größer wird, die Budgetmittel immer kleiner werden im Verhältnis zu dem, was man sich so vorstellt. Ähm, aber grundsätzlich ist es relativ einfach gesagt, weil es gibt, so wie in jeder Branche, auch in Österreich, einen Kollektivvertrag für Filmschaffende. Nach dem hat man sich zu richten. Der ist ans Arbeitsgesetz angelehnt, so kann man das vielleicht formulieren. Und grundsätzlich gibt es mal eine Normalarbeitswoche von 40 Stunden. Und in dem Moment, wo man in einer Drehsituation sich befindet, gibt es den schönen Paragraph 7 im Kollektivvertrag der Filmschaffenden und dort befinden wir uns in einer 60-Stunden-Woche. Das bedeutet 12 Stunden mal 5 Tage oder 10 Stunden mal 6 Tage. Und das sind die gesetzlichen Grenzen und die werden natürlich entsprechend ausgenutzt, weil jeder Drehtag entsprechend teuer ist.
0: Da fällt mir jetzt eine Frage, weil aktuell in Hollywood ja gestreikt wird, könnte so etwas ähnliches auch in Österreich passieren? Ich glaube, dazu ist unsere Branche zu klein,
1: würde ich sagen, unterm Strich. Und äh, das hängt ja in Hollywood vor allem auch äh, mit, den, mit der Natur des Copyright-Gesetzes zusammen. Und das, das amerikanische Copyright-Law, das ist eines der besten und stärksten weltweit. Da scheiden sich naturgemäß die Geister. In Europa und damit auch in Österreich haben wir es mit einem vollkommen anderen äh, Gesetz, nämlich dem Urheberrechtsgesetz, zu tun. Diese zwei Gesetze sind nicht vergleichbar. Oder nur sehr eingeschränkt vergleichbar. Und das führt natürlich dazu, dass jetzt in Amerika in, den, in der angesprochenen Streiksituation es auch darum geht, wie Urheberrechts- bzw. Copyright-Residuals, ähm, also sozusagen Tantiemen, behandelt werden sollen. Wir haben ein, ein anders gelagertes Problem in Europa, was das Thema betrifft.
0: Macht es einen Unterschied bei einem Dreh oder einem. Die Organisation im Vorfeld, wenn es da ein großer Hollywood-Star, beispielsweise Tom Cruise, oder schon einige Mal in Österreich, in Salzburg und auch in Wien an der Oper äh, gefilmt oder auch Chris Hamworth äh, voriges Jahr für Netflix, macht es einen Unterschied, wenn so ein Superstar jetzt da kommt oder wenn es jetzt da eben noch No Names sind? Eigentlich nicht, weil es sind alles Menschen, die ihren Job machen im ersten Rang. Ich denke,
1: wenn, wenn irgendwelche bekannteren Schauspieler, Schauspielerinnen in Österreich drehen, muss man sich halt auch überlegen, wie man mit der Presse umgeht, das muss man vielleicht weniger machen, wenn die Menschen niemand kennt und wenn man, weiß ich nicht, im Brenner Basistunnel steht und Explosionen filmt. Also das ist dann halt unterm Strich für die Presse im ersten Schritt vielleicht nicht so interessant, wie wenn Tom Cruise von der Staatsoper runtersch runterschwirrt. am Ende des
0: Tages, gelten für alle die gleichen Gesetze
1: und die gleichen Auflagen.
0: Abschließend die Frage zum Thema ähm, Support und so weiter. Welche aktuellen Filmproduktionen darf man denn von deiner Firma in der Zukunft oder aktuell auch erwarten? Ja, es ist jetzt gerade auf
1: ähm, Disney Plus herausgekommen, eine, ein Projekt, an dem wir letztes Jahr mitgearbeitet haben. Ähm, das ist eine sehr spannende Geschichte über den Diebstahl des Sissi Stars äh, 1998 aus Schloss Schönbrunn. Das war sehr schwierig, hier an Informationen zu kommen. Da hat uns die amerikanische Firma auch beauftragt, hier Recherchearbeiten durchzuführen, weil sie sozusagen auch sprachlich gescheitert sind und an Archiven gescheitert sind. Ähm, und das ist eine True Crime, 90 Minuten True Crime-Dokumentation äh, über den Gerard hat, der seinerzeit diesen, diesen Sissi-Stern, dieses, dieses, diesen Edelstein gestohlen hat, beziehungsweise vielmehr ausgetauscht hat gegen ein Exemplar aus dem, aus dem Gift-Shop im, im, im Museum. Das ist erst einige Wochen später überhaupt in Österreich aufgefallen. Und äh, spannenderweise wurde das dann bei seiner Verhaftung, nach seiner Verhaftung retourniert. 19, äh, 2008 kam das dann zurück nach Österreich. Äh, das war so ein kleiner Kunstdiebstahlskrimi. Und Kollegen aus New York haben eine, eine, so eine True-Crime-Doku über die Lebensgeschichte von diesem Täter äh, gemacht und die ist jetzt vor ein paar Wochen auf Disney Plus erschienen. Ich glaube aber, dass es in Europa erst freigeschalten wird. Also es ist erst mal in Amerika rausgekommen. Ich nehme an, dass das jetzt bald kommt. Genauso vor kurzem rausgekommen auf National Geographic. ist ein Projekt, das wir letztes Jahr auch betreut haben. Das heißt, es ist eine Folge der Serie Drain the Ocean über Udo Brocks und die Lukona und den ganzen Fall dazu, wo natürlich auch hier in Österreich einiges gedreht wurde mit den entsprechenden
0: Experten und, und Menschen, die damals involviert waren. Ja, gleiche bei uns, mehr, aber auch mehr Persönliches in der Movie-Time. Wie kommt es eigentlich dazu, dass man in der Filmbranche arbeiten möchte? Es ist so wie in Hollywood, aller Spielbergs Film, The Fabelmans, äh, wo man da so fasziniert ist über die Filme der 50er, 60er Jahre und dann beschließt, ich gehe in die Filmbranche oder das hat ein ganz einen anderen Hintergrund? Ich glaube, der Ansatz ist gar nicht so falsch.
1: Also ich war sicher schon als, als, als Kind einfach beeindruckt von dem Erlebnis ins Kino zu gehen. Geht, in, geht mit anderen Menschen ins Kino, in einen großen Saal, es wird dunkel, man isst vielleicht Popcorn oder irgendwelche Sportgummi in, in Österreich und dann sieht man schöne Filme und wird für eine gewisse Zeit, sei es jetzt 90 Minuten oder mehr, in eine Fantasiewelt hineingezogen, wie auch immer diese ausgestaltet ist. Das heißt, ich kann, ich kann lachen, ich kann weinen, ich kann mich über Dinge freuen, ich kann mich fürchten und sozusagen mit, mit meinen, meinen Helden auf der Kinoleinwand etwas erleben, was ich vielleicht im realen Leben so nicht erleben kann. Ja, das hat mich immer schon fasziniert und hineingezogen und dann ist natürlich irgendwann der Wunsch entstanden, da selbst Teil davon zu sein und selbst Geschichten erzählen zu können. Das Geschichten erzählen ist eins der ältesten Erlebnisse oder Rituale, das Menschen haben, also ich denke, unsere Vorfahren sind schon ums Lagerfeuer gesessen, wenn sie nicht gerade Höhlenmalereien ausgestaltet haben, äh, gab es sicher auch äh, dort Geschichtenerzähler, die hatten vielleicht keine Kamera und keine Scheinwerfer und keine Mikrofone, aber die hatten sicher Schauspieler und die hatten sicher auch das Bedürfnis,
0: andere Menschen in ihren Bann zu ziehen und äh, Geschichten erlebbar und greifbar zu machen. Was waren für dich deine ersten Erlebnisse im Kino? Bei mir waren es zum Beispiel die Walt Disney-Filme wie Bernhard und Bianca, äh, Schneewittchen und äh, viele andere Disney-Sachen. Was war denn so bei dir, so der Anfang äh, der Faszination, das Kino, jetzt geht das Licht aus und äh, ja, der Film spielt jetzt ab oder die... Der Projektor spielte so ab, wo noch früher noch getauscht werden musste, kurze, kurze Breaks eigentlich auch noch gab. Was waren für dich so deine, dein Einstieg in die Filmwelt? Also die, die ersten
1: Filme, die ich mich erinnern kann im Kino gesehen zu haben, äh, vorrangig mit meinen Eltern, vor, vor allem mit meinem Vater, der auch ein großer Filmfan ist, waren äh, Erich Kästner-Filme. Emil und die Detektive, das Doppelte Lottchen, das sind so zwei Filme, die kann ich mich erinnern. Und wie gesagt, dadurch, dass mein Vater auch filmfein ist, habe ich auch viel Filme viel aus den, wie ich sagen, 40ern und 50ern immer wieder gesehen. Wir hatten auch keinen Fernseher ursprünglich zu Hause, also wir sind wirklich ins Theater und ins Kino gegangen. Das war so meine erste Berührung mit dem Medium.
0: Ja, und wie war das dann, als du dann im Kino warst, dort gesessen bist? Ähm, wie hast du dich dann gefühlt? Was war das für ein Feeling? Ja, wie ich vorher schon gesagt habe, also das ist immer
1: ein sehr spezielles und schönes Erlebnis, heute genauso wie, wie damals. Und eben auch, wie ich dann selber so ein Teenager wurde und dann so Filme wie Zurück in die Zukunft erschienen sind, das waren schon, waren schon sehr beeindruckende Erlebnisse. Jurassic Park, Schindlers Liste, also das Kino der 80er und, und frühen 90er Jahre hat mich das sicher am meisten geprägt und ich halte nach wie vor diese Filme, und, und, und du hast Steven Spielberg angesprochen, genauso wie auch dann George Lucas und andere Filmemacher waren da sicher beteiligt daran, diese Faszination zu entdecken.
0: Gut, Steven Spielberg und seine Magie aller Jurassic Park oder E.T. oder auch sein zweiter oder allererster Kinoblockbuster, Jaws, sind natürlich faszinierende Filme, die auch heute noch, mitunter manchmal Schrecken einjagen können manchen, wobei Bruce mittlerweile so hieß ja die Figur ähm, harmlos gilt. Bruce kann man natürlich für alle Radiohörer und Innen in den Universal Studios in Florida live besichtigen. Äh, du hast die Filme der 80er Jahre angesprochen und bist ja selber auch Filmemacher. In den 80er Jahren wurde ja noch sehr vieles äh, ohne ähm, CGI und so weiter gemacht. Äh, würdest du sagen, damals oder auch in den 40er Jahren äh, war das ein bessere Technik, besserer Umgang, ähm, klassisches oder reines Filme machen im Vergleich zu heute? Nein, das würde ich nicht sagen. Ich
1: glaube, dass die Zeit, die jeweilige Zeit, in der Filme gemacht werden, immer eine Qualität hat, wie man Geschichten erzählt und vor allem... Welche, welche technischen Möglichkeiten man hat. Ich glaube auch, dass in den Stummfilmzeiten äh, man vielleicht neue Techniken ausprobiert hat und sie dann vielleicht auch zu viel eingesetzt hat. Und äh, das sind vielleicht auch dann Filme, die wir jetzt gar nicht so am Radar haben. Und es gibt eben auch eben in den 80ern und waren auch immer Filme, die, die einfach auch funktionieren. Also wenn man jetzt, wie gesagt, nochmal zurück in die Zukunft hernimmt. Äh, natürlich haben wir uns alle gewünscht, einen Delorian zu haben und durch die Zeit reisen zu können oder ein Hoverboard. Natürlich sind das alles äh, waren viel Practical Effects damals. Das Gebot der Stunde, aber auch schon mit, mit, mit Computerunterstützung. Also, ILM hat ja damals auch schon, war schon von Charles Lukas gegründet und in den, in, den, in den Startlöchern. Man hat halt viel gedreht, viel dann übereinander gelegt und so weiter. Heute hat man Techniken zur Verfügung von Virtual Production Studios für Set Extensions äh, mit Unreal Engine und Game Engines. Man hat zur Verfügung Visual Effects ohne Ende. Auch da gibt es Projekte und Filme, die diese Techniken als kreatives Werkzeug sehen, so wie ich das auch tue und das mit Bedacht einsetzen, wo das sozusagen dazu hilft, einen Film oder eine Geschichte oder eine Welt zum Leben zu erwecken. Und es gibt welche, die einfach meiner Meinung nach hier sehr mit brachial Technik vorangehen und man das Gefühl hat, manche Filme werden nur gemacht, um diese Techniken herzuzeigen und haben keinen emotionalen Connects dann zu den Charakteren und zu, zu
0: der Geschichte, die sie eigentlich erzählen. Aber wie gesagt, das glaube ich, das hat es zu jeder Zeit gegeben. Weil du gesagt hast, du bist schon als Kind äh, infiziert worden mit äh, dem Virus Film und Kino. Äh, erzählen wir unseren Hörern und ihnen, in welchen Kinos warst du? Da werden sicherlich einige dabei sein, äh, die es ja gar nicht mehr, mehr gibt.
1: Ja, jetzt höre ich mich wahrscheinlich schon wie mein Vater an, der, der mir immer erzählt hat, wie er im dritten Bezirk gab es, glaube ich, was 15, 16 Kinos und er ist in den, in den äh, 40er und vor allem dann in den 50er Jahren, also in der Besatzungszeit, dort von einem Kino zum anderen gependelt, davon gibt es heute gar keins mehr. Ja, und in den 80er Jahren, also wo, war, wo waren wir? Wir waren ähm, im Kolosseum, im Flotten zum Beispiel, das sind zwei Kinos, die mir jetzt einfallen, die es beide nicht mehr gibt, das ist im Flottenkino, das war ja ein englischsprachiges Kino, wir haben, äh, im, im Flotten, im Heiden, aus Heiden gibt es noch oft Filme angeschaut und das Flotten ist jetzt, glaube ich, ein Hofer oder ein Mackey.
0: Ich glaube, die ÖGK Wien ist da drinnen seit einigen ja, auch Jahren. auch nicht besser. Ja. Aber ich muss auch sagen, ich habe 1985 dort Beverly Hills Cop gesehen, in Deutsch, also im Flottencenter. Im Flottencenter, es war ehemals auf der Marilfer Straße äh, Höhe ähm, Zieglergasse bei der U3-Station. Richtig, genau, genau. da kommt
1: man so rauf und geht dann dort in so, ein, in so ein Eckgebäude. Und ich kann mich erinnern, also bevor das Flotten zugesperrt hat, und das war schon in den frühen 2000ern, denke ich, ich bin ja auch in den 90ern sehr rasch dazu übergegangen, mir Filme noch in der Originalfassung anzuschauen, das muss ich auch dazu sagen. Das hat natürlich die Auswahl der Kinos in Österreich stark eingegrenzt, leider. Das Burgkino spielt nach wie vor Originalfassungen und äh, das hat auch äh, zum Glück der, der, der Stefan, der Sohn, übernommen vom, von seinen Eltern oder von seinem Vater und äh, hält diese Tradition weiter hoch. Und äh, das Heidenkino ist auch sozusagen noch allein alleinstehend und äh, in Wien gibt es sonst nur noch das Artis, äh, das zu, zur Sinne kette gehört, die OV spielen. Und es gab eben, also ich glaube, dass das Flottenkino so als letzter Versuch möglicherweise die letzten Jahre dann OV gespielt hat. Also ich weiß, dass ich viel im Flotten
0: war, weil es dort OV gespielt hat? Ähm, zur Richtigkeit halber, weil auch das Kolosseum-Kino noch genannt worden ist, es war früher Ecke Nussdorfer Straße Spitalgasse mhm. im 9. Wiener Gemeindebezirk und hatte am Ende, am Beginn war es ein Saal, dann waren es sieben Säle und am Ende, glaube ich, waren es acht Säle insgesamt, die das ähm, Kino hatte und ganz bekannt war das Kolosseum-Kino. die spielten in den 80er Jahren die meisten James-Bond-Filme auch äh, unter anderem Sean Connery und, und Roger Moore. Äh, Würdest du sagen, ähm, jetzt im Vergleich zu den heutigen ähm, Kinos, wo doch ähm, eigentlich ja die ganzen Cineplexe äh, aus dem Boden gestampft werden, äh, würdest du eher bevorzugen ein Flair wie von, von einem Cineplex, wie zum Beispiel, sagen wir mal, da im Wiener Neustadt oder auch äh, in Stockorau? oder im Vergleich ein kleines Kino? Was wäre dir da vom Flair angenehm oder was ähm, würdest du bevorzugen? So komisch das klingt, ich mag beides. Es hängt
1: auch ein bisschen mit dem Film zusammen, den man sich da anschaut und vor allem mit den Menschen, mit denen man gemeinsam dann ins Kino geht. Also Kino gehen geht es jetzt nicht nur um die Räumlichkeiten, sondern vor allem um die Gesellschaft. Es ist, es hat, viele Leute haben mittlerweile zu Hause ihre kleinen Heimkinos, ne? wir haben da irgendwelche Projektoren und Leinwände und, und so Round Tonanlagen. und wenn man da eine Plurie hineingibt, dann... Also technisch kann man sich das zu Hause auch schön einrichten, wenn man sich in den Raum adaptiert. Kino hat ja immer auch was damit zusammen, äh, damit zu tun, wie man, wie man sich sozusagen mit, mit, mit anderen Menschen auch dann austauscht und dieses Gemeinschaftserlebnis. Und ähm, ich bin zum Beispiel sehr froh, dass in Baden, ähm, wo ich auch meine Firma habe und lebe, das äh, ehemalige Beethoven-Kino, also ich kann mich noch muss kurz eine Ausschweifung machen, also wie ich in Baden nach Baden gezogen bin. Ich bin ursprünglich aus Wien und wie ich dann äh, um 2000 herum nach Baden gezogen bin, gab es noch zwei Kinos in Baden. Und das äh, Beethoven-Kino hat sich gehalten, bis eine Zeit lang, also war zuerst privat betrieben, ist dann von der Cineplex-Kette gekauft worden. Das hat nicht sehr lang funktioniert, weil da einfach auch glaube ich kein Augenmerk drauf gelegt wurde, als große Kette mit großen Plexen dann einfach äh, hier irgendwie so ein Programmkino zu bespielen. Wurde dann geschlossen und ist dann eben äh, von den Betreibern vom äh, damals schon existierenden Cinema Paradiso in St. Pölten übernommen worden. Und äh, ich war jetzt auch die letzten Wochen wieder öfter dort, in, in Baden im Cinema -Paradiso und das ist ganz toll verstehen uns mit den Besitzern gut, testen auch selber immer wieder Kinoausspielungen von unseren eigenen Filmen im, im Saal, das ist wirklich ein Miteinander in der Filmcommunity. es gibt dort eine Bar, es ist wirklich eine schöne Stimmung und das ist natürlich das schönere Kinoerlebnis als jetzt vielleicht nach Wien zu fahren, am Parkplatz zu suchen, irgendein Parkhaus, dann von, von McDonald's zu Burger King und anderen Fast-Food-Ketten vorbeizuschreiten, um dann ähm, in einen vielleicht nicht so persönlichen Kinosaal zu gehen. Fairerweise muss man sagen, dass natürlich die, die Technik, die Wiedergabetechnik in den großen Seelen auch schon mal beeindruckend ist ähm, in Richtung äh, Tonanlagen, in Richtung äh, Projektion.
0: Ich möchte abschließend noch den Bogen spannen ähm, zu deiner Filmproduktionsfirma, ähm, da ja 2023 sehr viele Franchise-Filme wie Mission Impossible, Fast and Furious und äh, die ganzen DC-Filme äh, gnadenlos gescheitert sind am Box-Office und plötzlich jetzt da einerseits das Erzählkino wie Oppenheimer ähm, sehr gut besucht wird, aber auch gesellschaftskritisches man kann es ja denken, wie man möchte über diesen Film, Barbie plötzlich ähm, in Sphären äh, durchdringt oder auch für die Kids äh, der Super Mario-Film, der noch mehr Besucher anlockt, also letztes Jahr die Minions. Äh, ist es äh, Merkst du das dann auch mit deiner Firma, dass es da dann auch Veränderungen gibt in den Produktionen, was Inhalte von Filmen und so weiter dann betrifft? Das ist jetzt eine sehr komplexe Frage, die
1: man auch nicht so leicht beantworten, kann, weil du sprichst jetzt hauptsächlich amerikanische Filme an, oder eigentlich ausschließlich amerikanische Filme an, die auch oft inhaltlich sehr wenig mit dem europäischen und auch vor allem dem österreichischen Kino zu tun haben. Und auch mit der Art und Weise, wie diese Filme finanziert werden und überhaupt die Chance bekommen zu entstehen. Zuerst Oppenheimer angesprochen, Christopher Nolan ist, kommt ja aus dem Autorenkino, würde ich jetzt mal behaupten, und hat sich in eine, in eine Masse hineingearbeitet. Einer seiner ersten Filme, Memento, war ja noch nicht so am Radar, aber trotzdem genial. Und ich würde sagen, Christopher Nolan ist auch ein Verfechter des Kinos, wie wir alle wissen. Er dreht auf Filmen. Er ist da sehr, sehr stark dahinter. Und trotzdem ist Oppenheimer ein würde ich sagen, untypischer Christopher Nolan Film, weil er ja doch in Richtung Biopic geht. Ich würde aber nicht so weit gehen und sagen, dass Oppenheimer ein Biopic ist. Also er hat da wirklich sehr schön diese, diese Nuancen reingebracht von seiner eigenen Handschrift und ich, ich mochte den Film sehr. Es ist auch sehr schön, dass sozusagen wieder viele Menschen ins Kino gehen. Wir haben ja eine Corona-Pandemie erlebt mit Lockdowns, mit Kinosperren und so weiter, wo wir uns alle aus Filmemacher auch die Gedanken gemacht haben, okay, ist das jetzt der Todesstoß fürs Kino, wo eh schon keiner hingeht, weil alle zu Hause sitzen und Netflix schauen oder nicht. Und ich bin wirklich sehr, sehr froh, dass es gelungen ist, hier eine Gegenbewegung zu erzeugen, weil man wieder hinausgeht, weil man andere Leute treffen will, weil man ins Kino geht und weil auch Inhalte kommen, die kinowürdig sind.
0: Also Und da ist Christopher
1: Nolan natürlich das Vorzeigebeispiel.
0: Also, würdest du doch sagen, dass in Österreich eine ganze Art, ganz andere Art des Erzählkinos jetzt da ist oder von Inhalten? Denken wir ja nur, heuer war vom Thomas Stipsitz der Film Griechenland sehr erfolgreich in den Kinos oder, glaube ich, nächstes Jahr kommt die Biografie über Monika Donner ins Kino. Sind das so Filme, die dann doch auch so Biopicture, wie jetzt eben so vorgenannt, was demnächst kommt, mehr in also an Produktion oder doch auch? Comedy oder auch Erzählkino, wie es ja der österreichische Film an und für sich ähm, immer wieder auch war? Also ich würde sagen, der österreichische Film ist sehr divers,
1: immer schon gewesen und das ist auch gut so und das haben wir natürlich dem österreichischen Kunst- und Kulturfördergesetz zu verdanken. Auf der wirtschaftlichen Seite schauen wir natürlich sehr arm aus. Also wir haben eine, eine Kultur, des Kinos und des des Filmemachens, die sehr stark in auch gesellschaftskritische Themen hineingeht, äh, die manchmal mehr Publikum, manchmal weniger erreichen, aber unterm Strich ist das nicht mit mit Barbie vergleichbar und äh, Barbie ist und ich habe auch den gesehen und ich habe auch den sehr gemacht, äh, sehr gesellschaftskritisch auf einer sehr plakativen amerikanischen Art und Weise in einer Erzählform, die man sich trauen darf in Amerika und da gibt es ja auch sehr sehr konservative Menschen und ich bin sehr froh, ähm, dass hier auch ähm, ein, ein Frauenteam wirklich die Gelegenheit bekommen hat, auf so einem Level so etwas zu erzählen und vor allem da Mattel so dahinter steht, weil ohne, ohne Mattel wäre das alles so nicht möglich gewesen, so eine Geschichte zu erzählen und äh, dass wirklich ganze Generationen sich jetzt diesen Film anschauen, weltweit, also da, wo es nicht verboten ist und das ist auch schon wieder sehr spannend. Um zu Österreich zurückzukommen. In Österreich lebt oder vielmehr äh, vegetiert die Filmbranche äh, dahin aufgrund von Steuergeldern. Es werden von, von Juries, von den verschiedenen Institutionen Förderungen vergeben, um Filme zu machen, die auf einem wirtschaftlichen Standbein nie entstehen könnten. Und das ist gut, dass wir das haben, aber das hat nichts mit einer Filmindustrie zu tun oder mit einer Filmwirtschaft, auch wenn das immer wieder gern so gesehen wird. Ich bin sehr froh, dass es jetzt seit Anfang des Jahres 2023 äh, endlich nach vielen Jahren des, des, des Lobbyismus eine Wirtschaftsfilmförderung gibt, die internationale Produktionen nach Österreich bringt und die es uns jetzt auch ermöglicht, internationale Projekte zu entwickeln, die eben sozusagen auch kommerziell erfolgreich sein können, die ein großes Publikum erreichen können und gleichzeitig aber eine österreichische Note drauf haben.
0: Das war nicht möglich. Ja, letzte Frage noch. Ähm welche Filme, Dokumentationen, an denen deine Firma beteiligt ist, darf man sich in der nächsten Zukunft im Kino oder auch auf Streaming-Portalen ähm, ja, demnächst erleben? Ja, wir haben einen Film fertiggestellt. das ist ein Kinodokumentarfilm,
1: der wird wahrscheinlich Anfang 2024 ins Kino kommen. Mehr kann ich dazu noch nicht sagen. Das ist ein kleiner Film, ähm, der mit einem slowenischen Regisseur und Produzenten koproduziert wurde von uns und es geht dabei um eine ganz kleine Schlacht äh, am Beginn des äh, Zehn-Tages-Krieges äh, von Slowenien 1991 an der österreichischen Grenze. Da wurden auch von einem ORF-Kameramann-Aufnahmen äh, getätigt, die später ähm, ein Thema wurden in Bezug auf ähm, ex-jugoslawisch-interne ähm, Skandale bis hin nach Den Haag zum Internationalen Strafgerichtshof, wie Slobodan Milosevic da unter, unter Eid entsprechend ähm, den Milan Kucan ins Kreuzverhör genommen hat, äh, weil man behauptet hat, dass ähm, auf Soldaten der jugoslawischen Volksarmee, die sich ergeben, geschossen wurde. Und der slowenische äh, Regisseur hat sozusagen die handelnden Personen von damals, 30 Jahre später, an den Ort des Geschehens gebracht, die sich damals, also die zuerst noch Kaffee getrunken haben miteinander, dann hat Slowenien die Unabhängigkeit erklärt, plötzlich war die jugoslawische Armee eine feindliche Armee im, im eigenen Land und da mussten die gegeneinander kämpfen und es ging, geht halt darum, wie, wie, wie gehen die damit um und man merkt auch da sehr, sehr stark, das war mir wichtig, auch diesen Film zu machen, was machen Grenzen mit Menschen, was ist im Kopf von Menschen, was, was kann an, könnte ein Europa werden und noch viel Spannender die Tatsache, dass über 30 Jahre lang die handelnden Personen das nie aufgearbeitet haben. Und wenn wir jetzt auf, die, auf Russland und die Ukraine schauen, dann erleben wir hier die nächsten 50 bis 100 Jahre an Trauma, dass die viel Aufarbeitung brauchen werden und es ist nicht mal noch vorbei.
0: Gut, dann sage ich danke fürs Interview und wünsche alles Gute für die Zukunft. Sehr gerne, Dankeschön fürs Dasein.